0: Nunca
1: La que tal, recendeiras e recendeiros? Benvidas e benvidos a este espazo radiofónico semanal dedicado á cultura, que facemos en Riguroso Directo todos os martes ás 7 da tarde aquí en Coaque FM, a radio comunitaria da Coruña.
2: A agrupación cultural Alexandre Bóveda presenta este programa que podes escoitar en directo a través da internet na páxina emisora quakefm.org barra directo e tamén na aplicación móvil.
3: E se non chegaches a tempo non tes excusa, camarada podedes descargar todos os programas xa emitidos en Radioco ou podcast da nosa emisora ou tamén podedes escoitalo na redifusión, que será os mércores as 8 da mañá, os vendres ás 13 horas e na madrugada do domingo
1: ao lunes, as 12 da noite. E a partir de agora seguídenos nas redes sociais tanto deste programa recendo como da propia agrupación cultural Alexandre Bóveda, que teñen abertos os seus canais en Twitter e Facebook ou na web tresw.acalesandreboveda.gal Está con
0: meu estar con
2: meu amor máis, ímos caralón a procura desta fantástica aventura cultural con Roberto Catoira no control técnico e falándolle Espa Galmenteira, Marta López, Gema Millán,
3: e Javier Pereira
1: En recendo chegamos ao programa número 298. Estarán connosco dous integrantes da hermandade, Moncho Valcárcel come Santo, secretario e Gumerxindo Campaña, directivo e compañeiro de Moncho como cura.
2: Oxe, teremos a sección de literatura a cargo de Biblos Clube de Lectores e falaremos das actividades da nosa agrupación e das outras cousas que se fan na Coruña e na Galiza e que tamén son cultura.
3: E con respecto á música de oxe, dicirvos que fuxan os ventos foi un dos grupos máis reivindicativos na época na que Moncho Balcarce protagonizou os actos públicos que o fixeron famoso. Incluso compuxeron unha cantiga sobre sobre o conflicto das encrobas, presentamos a primeira peza de hoxe, precisamente a titulada Cántiga de as encrobas. <SILENCIO>
4: de industrias
1: o tempo das asendas culturais empezamos como sempre coa da nosa asociación Alexandre Bóveda prosegue o curso Mellorando a lingua con Xosé Manuel Sánchez Rey ainda quedan as sesións do, do Mércores 17 e 24 de outubro de 20 a 21 a 30 no noso salón de actos para galego falantes que queren mellorar a súa lingua e de Valde e xotes que anotarte con anterioridade
2: Unha das novidades coa que queremos comezar este outono son as aulas de música. Hoxe, martes 16, ás 4 horas comezaron as aulas de guitarra co noso compañeiro Brais Morán. O prezo é de 20 euros para xente que non é socia e de 18 euros o mes para os socios e socias. E o vindeiro luns 22, ás 18 horas comeza o obradoiro de pandeireta con Nosas Seixo. O prezo é de 15 euros para a xente que non só so de socios e de 13 euros para as socias.
3: O veterano economista e matemático portugués José Vieira, agora afincado na Galiza, presenta a súa obra a nova orde, Existe un camiño de esperanza, na que fala de temas como o novo panorama laboral e a renda básica incondicional. Será o xoves de zaoito ás 20 horas no salón de actos.
1: Seguimos ca xenda da Coruña. Empezamos no eudo audiovisual. Esta semana no fórum Metropolitano destacamos a cinta Kurt, dirixida por Chaintanya Tahame, película na que se denuncia a corrupción na justicia da India. De xoves a sábado nos horarios habituais
2: Pero claramente a estrela desta semana É un ano máis o Festival FKM Vulgarmente coñecido como Frigma Cine O Festival de Cine Fantástico da Coruña No cegai de martes a sábado Nos horarios habituais E noutros que non o son tanto Poderéis disfrutar das mellores sesións Da décima edición deste ano
3: Imos coas artes escénicas Probablemente teñades esta semana Unha das últimas oportunidades De ver o último éxito da compañía teatral Chévere Titulada Eroski Paraíso será no centro Ágora Os xoves de Zanove As 20 horas
1: A compañía de teatro infantil Baobab Teatro Representa a obra Pum Pum Marieta é unha nena de cinco anos como a outra calquera que está rodeada de portas que se abren e lle contan historias. Pode desvela o sábado 20 ás 18.30 horas no Fórum Metropolitano.
2: Esta semana visitanos unha coprodución de tres compañías con moita historia. Por unha banda, Lazaranda, zaranda, teatre romea e pola outra, teatro inestable e de ningunha parte. A obra titulada Agora, todo e noite, liquidación de existencias. Aborda a historia de tres mendigos, dos que escapa a sociedade. Será o domingo 21 as 20.30 horas no Teatro Rosalía.
3: Eimos hey, coa música. O cantautor Jorge Drexler visita de novo a nosa cidade agora para presentar o seu novo disco salvavidas de hielo. Nesta ocasión actuará no paso da ópera o domingo
1: 21 as 20 e 30 horas. O proxecto Percubebe busca alimentar e desenvolver o ritmo que todas e todos levamos dentro. Está orientado a crianzas ben noviñas Será o domingo 21 con sesións ás 11 e media, a 1 e media e da mañá no agora.
2: Jairo Zabala, máis conhecido como De Pedro, actúa na sala búnker os xoves 18 as 21 a 30. E o grupo Sun liderada por Xacove Martínez Antelo, actúa os xoves 18 as 22 a 30 horas no Club Garufa. E o inclasificable grupo galego Ixmic actuará na Mardi Gras o sábado 20 as 22 a 30 horas.
3: En o apartado das exposicións, destacamos que este domingo 21 remata a última das actividades, aínda en marcha do magnífico festival Mar de Mares. Durante un mes, puido verse nadarse na exposición Sopa de Plástico, da fotógrafa Mandy Baker. Se non avistes, pasadevos por ali, paga moito a pena.
1: É a quenda da Xenda de Galiza, empezamos por Lugo. Maren Ladson presentase como unha firme promesa do panorama musical coa súa combinación galego-estadounidense. Temas que falan de autoafirmación, do paso á vida adulta e de ser unha muller adolescente, paseando por terreos de pop, rock e folk. O seu concerto terá lugar o sábado 20 ás 13.30 no Jogruf. E onde se atopo o Pois está na Praza Campo Castelo 52.
2: Esperamos un pequeno chín potaurense, eh, un dos compositores contemporáneos portugueses máis recoñecidos Rodrigo Leao, visita a cidade das Burgas. O seu último traballo, a MAE, é caso un caderno de viaxes introspectivo, nostálxico e melancólico na súa maior parte. Visita o auditorio municipal o sábado tamén, pero pola noite ás 21 horas.
3: Imos ata Pontevedra, onde o xornalista e escritor Víctor Méndez Sangus presenta o seu libro Narcogallegos, tras los pasos de Sito Miñanco. É un ensaio no que se analiza o narcotráfico na actualidade, as operacións antidroga, as vías de distribución, o blanqueo e tamén os novos traficantes, que a velos aínos. Maña Mércores está na
1: Casa da Luz, situada na praza da Verdura, ás 20 horas. E subimos a Santiago. Cortapega continúa na súa procura de servir como mostra de distintas manifestacións da música electrónica e apostando por artistas emerxentes. Nesta quinta edición, o espazo que albergará o festival será a Sala Malatesta, con propostas heteroxéneas coas que reivindicar a riqueza de estilos que ofrece a música electrónica e dando un claro protagonismo a formatos live. Pense en valor, ponse en valor un cartel ecléptico encabezado polo norteamericano container e o seu tecno de alto voltaxe. A fértil escena electrónica galegas terá unha presenza moi destacada na Rúa de San Lorenzo o sábado a partir das 22.30.
2: Imos agora a Vigo, M2 tráenos a Leituga unha montaxe dirixida por Víctor Duplá sobre un texto do venezolano César Sierra. Achega unha reflexión teatral sobre o reparto dos cuidados e sobre a dificultade das relacións familiares a través de cinco personaxes. Afonda nos temas da dignidade humana, o dereito á vida e o dereito á morte mentre reflexiona sobre as relacións, os vínculos e a lealdade familiar. Ben sábado ás 21 horas no Auditorio Municipal.
3: Subimos a Ferrol. Os Soños na Gaiola de Manuel María é unha obra de Moni Creques para público infantil e familiar que supón a homenaxe que Títeres Alacrán e o dramaturgo e director Roy Vidal le quixeron facer o poeta no ano no que se lladicou o Día das Letras Galeras. O espectáculo deixase levar polo influxo de Alicia no País das Maravillas de Lewis Carroll para ofrecer unha mirada nova sobre os poemas do libro co de achegar... O mundo rural da infancia do poeta xairego Pode desvela o sábado
1: ás 18 no Centro Cívico de Caranza. E oxe como Vila Convidada imos a Lalín máis teatro con seis cubos negros en corpo branco Unha traxicomedia de aporía escénica sobre a opresión familiar e social Con tinturas de humor negro e absurdo E referencias ao universo lorquiano de a casa de Bernarda Alba Seis actrices en escena habitan un espazo en branco e negro, subxugadas pola unipresencia do frío que emana do gran frigorífico branco, suspendidas no tempo, a cabalo de dúas épocas, a analóxica e a dixital. Asistimos a desconxelación gradual dos corpos nun tanta atmosfera na que se destacan os queixidos do violín, no Salón Teatro, ás 21h30, do vendres de C9.
3: A vez houve un home que nunca dixo meu. Petou nas portas do mundo, chamou no meu corazón. Falaba con palabras que se me hallaban pombas. As cousas á súa beira puñanse brancas. Nacía llenos ollos unha abrente como un río de luz ou como un mar lonxano de gaivotas un bálsamo de amor tiña quilome praísta miñador sin nome Acabades de escoitar o poema titulado Unha vez de Cersomilio Ferreiro pertencente ao seu poemario Longa Noite de Pedra publicado no ano 1962
2: Oxe, en Recendo, temos unha entrevista que nos fai especial ilusión xa que grazas a ela poderemos lembrar a figura de Moncho Balcarce. Antes de comezar, imos dar uns pequenos apuntes biográficos eh, de Moncho Balcarce. Eh, Moncho nace na Coruña, no ano 35, estudia en Vigo e na Coruña antes de marchar a Santiago a cursar Dereito, carreira que remataría en Salamanca. Ingresa no seminario de Compostela no ano 59 e ali atopa un ambiente reaccionario e contrario a súas inquedanzas, polo que marcha a Roma a estudar teoloxía. Na Cidade Eterna coincide cun grupo de vascos, cataláns e andaluces unha compañía fundamental para adoptar o orgullo identitario de ser galego, así como para que agrome o desecho de voltar a Galicia para servir o pobo.
3: Volta a terra, pero expulsado no seminario tras ser acusado de ser un agitador de tendencia comunista. Grazas ao sacerdote Manuel Espiña, é readmitido no seminario e remata os seus estudos. Ordénase como sacerdote destinado ás parroquias de Sésamo e Sueiro, no concello de Culleredo. Alí, fai da igrexa un centro social cheo de cultura popular involucra os veciños e as veciñas na luturxia sendo o galego o veículo do ritual, dende o púlpito carga contra o caciquismo e a injustiza. Do mesmo xeito, dá refuxo á mocidade que quere converter en realidade os seus soños humanistas, libertarios e revolucionarios. No contexto da ditadura franquista, acolle aos antifranquistas é a súa maquinaria de propaganda. De feito, foi arrestado por participar nunha reunión clandestina de ideoloxía comunista.
1: Moncho Balcarce identificouse con problemas dos labregos, polo que se integra nos comités de axuda a loita labrega. Do mesmo xeito, participou activamente na Asamblea Nacional Popular Galega. No ano 77 foi elixido o senador polo Bloque Nacional Popular Galego e, dos anos despois, concelleiro en Culleredo polo Venegá. Nos seus derradeiros anos de vida, é trasladado forzosamente a Salamanca, pero volta á terra, concretamente ao Concello das Pontes. Ali foi vicepresidente da Asociación Ecoloxista Niño de Azor e imparte clases no Instituto da Vila. Moncho Valcárcel Valcarce fina no ano 93, despois de padecer de cancro. Para rematar, podemos decir que Moncho Balcarce foi un humanista movido polo seu amor ao próximo e a terra. Para contarnos máis sobre Moncho e eh, a Irmandade, temos connosco a Xácome e Gumersindo. Moi boa tarde.
4: Hola, que hai moi boas tardes.
1: Que tal, como estales?
4: Pois pues moi ben, e antes de nada, moi agradecidos, queremos daros as gracias tanto a Radio como a Alessandre Bóveda por permitirnos expoñer estas cousas que vamos a falar oxe. Bueno, nos, en,
1: nos encantados, gracias a vós por estar aquí, claro. Pois pues para comenzar, como é que se decide por en marcha a hermandade Moncho Valcarce?
4: Pois eh, a figura de Moncho desgraciadamente eh, non interesa reivindicala en moitos ámbitos. Xa non falemos, eh, a nivel eh, oficial da Xunta de Galicia, ou de institucións parecidas, sino tamén a nivel da Iglesia. Entón, eh, o traballo que fixo Moncho foi tan importante eh, para as novas generacións que nos considerábamos que tiñamos que darlle eh, coñecemento de todo isto. Pero non somente eh, por a figura en sí de Moncho, sino porque, ademais, Moncho viviu unos momentos moi determinados entre a caída eh, do farcismo da ditadura e a chegada da democracia. Moncho liderou, despois falaremos desas loitas seguramente, as mm, loitas máis importantes que houbo en este país, eh, tanto durante a ditadura como nunha época moi difícil que foi en esa chamada pre-democracia. Toda cantaloita importante houbo este país a nivel eh, rural liderou nas Moncho, empezando polas encrobas, Sobe, Valdallo, Cota Empresarial, Folga de Leite, etc. etc. Entón queríamos eh, que, a, que a xente supera, coñecera eh, a dimensión política e human que tiña Moncho. Por eso decidimos, ao pouco tempo da súa morte, crear esta irmandade E, ademais, eh, mmm, tiñamos unhos premios, unhos premios Moncho Balcarce pola defensa da terra e pola promoción da terra que celebrábamos unha vez anualmente para darlle a figuras salientáveis do noso país que estaban, efectivamente, ou pola defensa ou pola integración da nosa terra.
1: Uh -huh. eh, Cales diríades que son os vosos obxectivos principais?
4: Os nosos objetivos, como xa dixe anteriormente Dar a coñecer a súa figura Dar a coñecer os seus textos Moncho eh, Tiña pouco escrito Ollo, pensábamos Que tiña pouco escrito eh, Nunca é suficiente Nos hobera gustado que máis Pero si sí tiña bastante escrito Pero estaba eh, Ajochado, nos, non sabíamos que Tuvera tanto escrito Despois dun de traballo durante anos Conseguimos Ajochado eh, acceder a esos escritos e precisamente por eso publicamos un libro, o último libro de Moncho, onde hai todos estes textos que algúns deles son impresionantes, a nivel human sobre todo, e esa é a razón pola la cual eh, queremos eh, seguir dignificando. Estamos precisamente nos 25 anos da súa morte, durante todo este ano estuvemos facendo hum, cantidad de actividades, moito máis que outros anos, e ainda, daqui a remates de ano, faremos máis. Pero eso sí, o ano que ven, seguiremos facendo actividades, porque a memoria viva do noso país é as loitas que ele liderou, e forma parte, primeiro, todo o seu exemplo forma parte eh, da historia do noso país, e ele, personalmente, forma parte xa do panteón de galegos ilustres
2: Hoxe temos a sorte de, xa non de falar de, de Moncho Valcarce, seno que estamos a falar con xente que o tratou en vida então, eh, tanto Gumerxindo como Xacome eh, podedes contarnos un pouco como foi a primeira
5: vez que conhecestes a Moncho? De sí, un recordo perfeito, antes de traer a la pregunta de eh, anxen segundo a distancia felicitarvos pola pola canción unha vez un, un home que nunca dixo meu, ¿no? Intuía falar de micro que iba a falar de, desde el Sibiki a de Cersu, ser ese efectivamente.
3: Bueno, á grande fel su familia. Ah, si, sí, eh? Á grande fel su familia.
5: Gracias, de ser, de ser Pero, por por, 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 por esa. si eu moito coñecino en Santiago en dunha reunión de, no seminario, eu se coñece sabía del a través do uteiro de, de, de San Cosme. Piero Gorcio se presentou en Lari nunha reunión, unha reunión que estaba prevista eh, para falar de para eh, organizar, preparar unha revista, unha, perdón, unha entrevista con eh, con Xosé Antón Beiras. Que logo despois a, a, a reunión tivo un outro, outro orde do día. E entoaría aparece Moncho e sin cotar con, con él, non o coñecíamos. Eh, entón despois iso sería o primeiro momento E logo ese segundo momento foi aquí na Coruña, xa... Iso era no ano de eh, 1964, o último, penúltimo ano do, do franquismo. E o segundo momento foi cando un grupo de curas nos reuníamos aquí eh, na Coruña, eh, en San, San Xurxo, San Jorge, nos locais parroquais. Había dous grupos, un grupo máis grande e un grupo máis pequeno. Entonces editábamos, que é importante un pouco para a súa biografía, é, ser, é editábamos un, era un grupo chavase, má, ser, era un grupo máis roxo, é ser, editábamos unha revista, un pequeno boletín que situaba máis roxo. O nome ten connotacións é importante dentro para o proceso de politización de Moncho, porque se era titulábase boletín de información política para Cregos era séra nos 75, no gran, é ser, os últimos meses da, do franquismo. E creo que gostou moito o Bolsonaro, non logo por aí, puciamos. Eh, logo entón era moncho xa daquela escribeu un artigo, un artigo a tema xa inicial contra a fenosa, titulada Fenosa a nosa fe. Lemórme perfectamente. Entonces, bueno, despois hai outros momentos de moita máis proximidade non nas loitas Xa come?
4: Eh, si, sí, eu o coñecín eh, en Sésamo, precisamente, deveu ser no 73 ou nos 74, non acordos, a, son moitos anos. E en aquela época, loxicamente se si queríamos facer algo á eh, xuventude á xente nova, eh, tiñamos dúas sociós, ou a Falange de las Rons, ou xa, a, como se chamaba, eh, Frente de Juventudes, ou tiñamos o que se chamaban os Bois Caos, Entón, houve algúns que efectivamente aproveitamos os bois caos eh, non para facer moita naturaleza, que tamén facíamos, senón, máis que nada, para debater, para falar, é dicir, o que non se podía facer en plena ditadura. Acampábamos en Sésamo, que é casualidade que foramos a acampar a Sésamo. Alí coñecín a Moncho. Ali foi cando collín contacto a primeira vez con Moncho, eu levaba un grupo, e xa a partir dai pois como eu militaba no nacionalismo eh, xa empezamos a meternos un pouco máis empezamos a relacionarnos e despois xa vimos dentro do nacionalismo que Moncho podía ser unha figura importante eh, para este país e entonces xa eh, tuvemos outra relación xa fun convencendo con outra xente de que o camiño que había que facer pois era o camiño do nacionalismo cara a plantexar as loitas contra o fascismo Eh,
2: sabemos algo de como foi recibido En Sésamo, en Sueiro, Moncho
4: eh, Si sí, eh, Contextualicemos eh, Estamos en ditadura franquista eh, Con unha grave represión Entón, claro, que chegue un cura A unha parroquia rural Daquela Sésamo Era unha parroquia eminentemente rural aínda que estuvera moi perto da Coruña Que chegara ali e que dixera que, primeiro, que as bodas, por exemplo, non as cobraba, porque era unha obrigación da Iglesia, eh, os enterros, que podían vir os curas que quiseran. Ahora ben, nunca me llorvito, ali non cobraba nin Dios, eh, que tiñan que vir, pero que ali non cobraba nadie. Claro, eso era chocante nunha parroquia rural. Eh, ademais, Eh, as misas eh, eran moi distintas. en día non somos conscientes, pero daquelas eran, digamos, como se si fueran un pouco asambleas. Eu teño que decir que as únicas veces que na miña vida que fun a misa eh, fun as misas de Moncho, lóxicamente. Un cura que, ademais, resulta que tiña... Eh, as, as mm, plantas como os tiestos eran moi feos pois os tiña adornados coa bandeira galega ninto, ni coa bandeira galega coa bandeira da patria eh, que subía San Cosme e San Damián eh, cando era a romería o subía cada un agarrado pola bandeira de Galicia uh -huh. etc, eh, etc entonces claro, iso choca moito choca moito entón non é que fora mal recibido pero con moito receo, lóxicamente. Non se estábamos eh, asustados eh, de que como recibiría xente. Pero cando nos dimos conta o impacto, o, a laboura e o traballo de Moncho, foi eh, a primeira vez que o detuveron e eh, que en vez de mandalo á cárcel, o bispo mandou uno, bueno, esos retiros que teñen eles sin poder salir, Entón, o arzobispo mandou ali a un compañeiro seu, lóxicamente, estuvo un mes eh, en aquela prisión, tiña que decir outro cura, Misa. Eh, era un amigo de Monxo e coñecido os veciños das encrobas. Bueno, pois non dixo Misa. Porque ali había un piquete de xente que lle decía, perdónenos, pero mentras non veña D Ramón aquí non di misa nin dios e é importante polo aspecto eh, da muller do papel que representou e sigue representar a muller en este país que o piquete estaba formado unha fundamentalmente por mulleres e dúas e isto é importante no mundo rural daquela época por xente maior que era a que en un principio tiña que ter máis recelos por todo o que fixera Moncho Entón, isto nos demostrou a todos Que efectivamente A pesar desas de innovacións de Moncho O traballo que estaba facendo Era fabuloso E que chegaba, e chegaba a xente eh, hasta moi dentro
2: Cañou a, a, a parroquia pola má eh, Si, sí, indudablemente Imos facer unha pequena pausa musical Seguimos escoitando a Fuxan os Ventos Esta vez imos escoitar un tema pois Por todos coñecido como é Sementeira
4: y sementar sementar lo de
5: carejar en tanto no puedo meter un menillo bello y un cantar Sementar, sementaré, lo guiño de clareor En
0: tanto no poco medre, un meniño, un bello y un cantor Un meniño revoltero que fale na lingua vai Que su voz bexevero se afroita verde romó Sementar, sementaré, lo guiño de clareor En tanto no poco medre, un meniño, un bello y un cantor Sementar, sementaré, lo guiño de clarear, en tanto no pobo medre, un niño un bello y un cantar. Un bello que dé consellos, un rastro de humefán, que conte con tos os nenos, no cojo se no se pa'llar. Pa Sementar, sementaré, de clarear, en tanto no pobo medre, un niño un bello y un cantar. Sementar, sementaré, lo guiño de clarear, en tanto no podo medre, un benigno, un bello y un cantar. Un cantar de redención, un bello e novo cantar, que troque a desolación, un limpe que alborián. Sementar, sementaré, lo guiño de clarear, en tanto no podo medre, un benigno, un bello y un cantar. Cen
4: en todo cementale, loña de corleón. no povo me dreu uneniño, un velho un dun campo. Loco deixa e morrer entre dous recos queimado, cando veñan o sol pones cousa
3: Seguimos aquí a falar nesta interesantísima conversa con Xacome con Gourmetfindo sobre a figura do inesquecible Moncho Valcarce. Penso que teñes unha anécdota que sería un momento para contar eh, sí.
4: <risas> unha anécdota que está relacionada con Alessandro Bóveda é eh, eh, interesante eh, porque tamén nos sitúa un pouco eh, como funcionaba, como facíamos en aquela época é decir, non existían plataformas culturales por eso, entre outras cousas, se creou Alexandre Bóveda, non somente para facer cultura, sino outras moitas cousas que estaban eh, que non se podían facer, non tiñas unha plataforma cultural e non recordo ben se si foi eh, na gestora se si foi na directiva, xa hai tantísimos anos pero en, en algo deso de foi. Eh, Moncho mm, e eh, tiña moitísimas, moitísimas cualidades, pero a cuestión económica era un desastre. Nunca tiña eh, un peso encima, entre outras cosas, porque non cobraba nada. E o pouco que tiña, pois, dáballo a xente cando necesitaba. Entón, a economía era, era desastroso. Entón, cando fundamos a Alexandre Bóveda, E Moncho estuvo tamén Na primeira xestora de Alessandre Bóveda eh, Porque bueno Porque apoyaba E éramos tan pouco Originales Que o único que se nos ocurrió Porque había que, que repartir os cargos Lóxicamente non tiña importancia Os cargos que tiñamos en aquela época e a que non sabedes ou vintes o cargo que lle dimos a Moncho pois claro, lle dimos o cargo de tesoreiro menos mal que nunca exerceu de tesoreiro porque senón antes de nascer Alexandre Bóveda deixaría o veradizado de existir
3: bueno eh, queremos saber tamén estamos moi interesados como logrou conciliar a mensaxe de Cristo co nacionalismo galego de corte marxista
5: e Moncho E o Caixamanchu é moncho era un converso, moncho masado que eu do cavaleiro, era un mozo divertido da alta burguesía da Coroña, como un montón de moñachas, unha habitación, un montón unha casa de na 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 Rúa da Graxa un montón de, ca... de, de habitacións. Entón o moncho decidiu facerse cura pens pensando entonces, era un muy... entonces, era un converso e un converso é sen perradical radicalmente religioso, non? era un home moi religioso. a fervor do converso, exacto. E entonces eh, Moncho, bueno, eh, f, cando cando patron do seminario lle pregunta, bueno, eh, a Espiña, "E usted, eh, bo, director, usted conoce un máis máis piadoso que el non, ou eh, máis idealista que el non?" Entonces, para qué, para qué vota? Que é demasiado quere cambiar o seminario en tres días. Pero, pero se si así, dice, "Pero que que é o seminario, isto que é unha casa de Entón, Moncho era moi, moi, piado, moi piadoso. Unha das carreterías de Moncho, é dizer, unha loxión que lle fai Manuel María, dice a, a coerencia dele. entonces dañe moita importancia a súa vocación, a súa loita, foi é dizer, ser cura. Ser cando votaron, sufrí unha crise en vamos, foi poner unha verdadeira tragedia, un gran proxecto da miña vida, onde vou, vou a América. Entón, salir cura para entonces era a súa misión entonces era, era un home profundamente creente. É ¿no? a sorpresa que levamos despois de, de morrer? ¿no? Moita xente non sabía que moncho era, era un místico, ¿no? cando apareceu o diario da, da última enfermidade a, a xente, decir, que, que piso chorar a moita xente xernidade. Ent Entonces eh, nos preguntámos este home que, que foi capaz que, que nos ensinou a morrer os súgos grandes homes ante a morte sería tan coherent na vida. foi Ent foiente. si quermos explico un poquiño máis, máis amigodo por como, como conecta? porque había que relacionar isto co cateoliseira liberación.
3: Estamos pero, aquí para escoitarte.
5: Pero en si para non quero monopolizar un pouco. Es decir, moito eh, entendían que a, a fe e ten que se eh, se dicían ton que decía González Ruiz que o libro moi lido e eh, máis outros, e eh, creer ter fe é comprometerse. Eh fe é igual que compromiso. E, entón, a fé non está ala arriba, non é rezar é dicir, hai moitos, moito di, de, dice, hai algúns que, eh, que, que que durmen durmen no chan eh, para, para, eh, para para pedir polos pobres dicen, non, o que hai que facer é o que fago ir a unha manifestación porque é unha forma de fé entón, a fé é, é, é transformar fé é, é compromiso entón, se une as dúas é dicir, as dúas cosas é unha o que reza solo pois pues, é eh, espiritualismo espiritualismo eh, que está nas nubes entonces a revolución de moncho no porque se a texxe e liberación no unir a fe a transformación do mundo a gran utopía dice do optimismo vital non no sei se me explico entonces
3: sí, sí. era o, o, eh, o gran humanismo
5: de monche era ese eh, fé a fé está no compromiso entonces monche unía a Galicia descubriu Galicia Galzá en Romaent entonces une o amor o, o amor a galicia El, el coa, coa fe co compromiso. Ese compromiso le bono incluso a militancia política. A militancia uh -huh. política, ¿por uh -huh. o, o eh, por, porque que se afiliou ao Benigar? Precisamente porque nun contexto como de Galicia pois pues, iba as causas da, da injusticia estaba na través da política. Pero, por pues, ele entendía a política de outra manera? Entendía política como servicio. E...
0: Eh,
3: Como servicio homem e a ser, muller
5: Porque tamén ser, era un grande o home, feminista exacto, Como servicio homem A política como toma de poder Senón como servicio É máis no aspecto educativo Para educar a, entonces, Pero o importante é iso trata de Sería outro, outro tema máis Trata de, de convencer de Que, que a fé decir, Eu canto máis Máis me comprometo e Máis cristian son Máis cristian son É teño defectos, dicir, pero a medida que me vou comprometendo, os meus defectos quedan, quedan paliados.
3: Podemos falar tamén de, bueno, que pensaban as autoridades, tanto eclesiásticas como políticas, desta figura dun crego libertario.
4: Bueno, eh, eso é moi fácil de contestar É decir, despois de todas as multas que lle meteron eh, Os correspondentes gobernadores civil, Pois pues, as te podes imaginar O que pensaban as autoridades De él eh, Eso por unha parte E eh, me vai perdonar Comerxindo que o millor faleu desta cousa As eclesiásticas Exactamente o mismo Ollo, O que hai institución Porque unha das últimas etapas eh, primeiro, a Moncho eh, amenazárono con suspendelo eh, se si non deixaba de ser concelleiro en Culleredo, que se si, eh, temos tempo, despues o mellor convínia enda que fora mínimamente falar do aspecto institucional no traballo de como concelleiro de Moncho pero o Vispado amenazouno con suspendelo se si non deixaba de ser concelleiro Moncho, claro, Moncho contestou que, bueno que vale, que ele deixaba de ser concelleiro sempre cando tamén deixaran de ser concelleiros todos aqueles alcaldes e concelleiros de Galicia que eran do Partido Popular cousa as que nunca lle dixeran o mismo que lle dixeran a Moncho e para Maisinre, eh, cando o arzobispo non sabía que facer con Moncho porque xaba dando xa moito a vara Con, con tanta loita e con tanta cousa eh, mandou-no a estudiar un curso de teoloxía salamanca non era máis que un que mandar exiliado a Moncho porque non sabía que facer con ele quero decir con isto que era un home incómodo para as institucións tanto civís como eclesiástica ningunas delas nunca se portou ben con Moncho e tamén o millor habería que facer un pouco extensible e eh, non solamente as institucións, en este caso religiosas, sino a eh, un aspecto tamén desa de, de, de iglesia que non sopo compañeros, afortunadamente, si é, houve, e hai moitos que comprenderon e se sodizaron con Moncho, un exemplo clarísimo temos aquí con Gumer Simbro, pero si tamén houve moitos que, que non comprenderon O, o traballo e o compromiso de Moncho E que o seu traballo como cura Era estar ao servicio de pobo E que ele Tiña que cumplir esa misión E que ademais tiña que aproveitar esa posición Entrecomillado, privilexiada De ser un sacerdote Para poder axudar moito mais o pobo.
3: Chegados uh -huh. a este punto Temos que facer outra pausa Nesta interesante conversa Para recibir a Carmela De Biblios, que ten un espacio Pero antes de escoitarla de saludada, imos gozar coa súa sintonía. Boa tarde, Carmela Hola que tal? Boa tarde Esperamos tempada outra vez Encantada de saludarte, escoitarte
6: Pois, pues, o mesmo digo, por suposto bueno, pues, Como antes se celebrou o día das escritoras eh, Comezarei por falar dun libro escrito por unha muller eh, Elixín Cendeiras Que é a primeira novela da xove escritora Antía Llanes Ainda que versa sobre unha temática de tanta actualidade como crueza Os malos tratos eh, direi que, que a lectura resulta, ou a mín me resultou grata, pois grazas ao estilo narrativo áxil da, da autora eh, que fixo un esforzo mm, penso que grande eh, por dar voz a mulleres enlleiras do pasado que en medidas moi distintas e tamén con resultados ben diferentes pois esforzaron por dar visibilidade á causa feminina E a novela eh, mereceu o premio Illa Nova deste ano e sucede no tempo a outra a outra novela que tamén eh, outra novela que tamén eh, resulta interesante eh, escrita por outra xove autora Vanessa Santiago e nese caso estou a falar da A vida sinxela de Marcelo Firmamento. E bueno, pois xa mudando de lectura eh, quería falar tamén da Simetría das Vestas que ven a novela máis recente de Alberto Ramos. É un texto que ten unha pequena deriva filosófica e no que non unha vez máis o autor traballou arreo por construir personaxes complexos e con mentes moi, moi potentes. É, desta volta, a protagonista é unha muller que parece que ten unha imperfección física a que diagnostica unha doenza terminal Que Alberto eh, vai manexar, vai instrumentalizar eh, para ofrecer unha visión descarnada da realidade. E, a mí lembroume, este personaxe lembroume a Sebastián Nel Que é o protagonista de Máscaras Rotas para Sebastián Nel A obra coa que o Alberto e, gañou o premio García Barros no, du, no 2014 Pareceme lembrar Dendo o meu punto de vista é unha magnífica obra e Na que Alberto pois, se revela como un orfebre da construción de personaxes E xa dando un xiro a, Dende a novela Ata o ensayo eh, pois Quería falar tamén un segundinho De Estefan Güey Que Calandraca vende traducir ao galego eh, Momentos estelares da humanidade eh, E é unha obra Na que se ofrecen pois, 14 momentos Nos que a decisión De alguén simplemente Eh, cambiou ou modificou a marcha da historia, que non é pouco. Eh, Feix vai no botando man dunha habil mestura de realidade e ficción que resulta eh, penso é un moi interesante e nada, pois por último eh, tiña tamén aquí a amán eh, unha peza para lectoras e lectores máis novos, eh, como é a obra máis recente de Ledicia Costas que se titula galada dos unicornios pois así, e agora que comeza o outono e as horas de día pasan a encoller eh, ninguén da casa quedaría sen lecturas e se alguén o fai damando un unicornio pois nada, mellor que mellor e nada, pola miña bantame, nada
3: pois, eso
6: encantadísimas
3: de escoitarte acollemos con xúbilo a celebración do Día das Escritoras e agardamos a túa nova intervención en recena moi ben,
1: pois moitísimas grazas a vos
3: Vico, un
1: saudo, grazas
3: ata próxima
1: nos continuamos ca a nosa conversa con come e con conversindo que nos están a falar de Moncho Valcarce en, queríamos saber como era a relación de Moncho coa xuventude de Culleredo que nos podes contar?
4: Bueno, eh, eu creo que, que, que a relación era moi boa porque, volvamos outra vez a contextualizar non nos esquezamos deso en aquela época non existían o que o sea, hai centros sociales, centros culturales non existía nada entón Moncho o eh, tiña fácil collía a iglesia eh, sacaba os bancos e sacaba as cousas de diante dos bancos E facía teatro É decir, Moncho decía que a iglesia Tiña que estar ao servicio do povo Se daquelas non había centro ningún Pois a iglesia tiña que ser un centro Tampouco creo que lle gustara moito o bispo Pero bueno, pero era así Moncho E que en día eso día a súa casa A súa casa se facía absolutamente de todo hai unha anédota tamén eh, Porque saímos así de tempo Tos hai que ir rapidinho Cada tranquilo E eh, houve un, un, un momento en que estaban reunidos eh, en aquela casa de Moncho que aquela casa era todo un show porque ali se reunían os xóvenes de Sésamo como todos os comités centrales de todos os partidos políticos e legales que eu creo que afortunadamente a policía daquela non era tan lista porque senón houber acollido a todos os comités centrales, como repito pero unha das veces que estaba con, bueno, con, con, con a xente xóven eh, de Sésamo e eh, de, bueno, que facer eh, Moncho tiña adiante, que era donde como anteriormente dixen eh, acampaban os escaus e demáis eh, a súa idea era facer ali un centro social, claro, aquelas era impensable facer un centro social ali para que a xente era además unha época e donde empezaba de forma un pouco grave xa o tema das drogas e mm, quería que tuvera unha ocupación e que además servira Eh, como veículo para a cultura eh, moncho quedou un pouco entrecomillado defraudado porque os, os rapaces dixeron que bueno, quelo do centro social estaba moi ben pero o Cal quería un campo de fútbol <risas> o oh, cara claro, é triunzo a
3: democracia
4: é eh, caro o problema foi despois eh? o problema foi despois porque cando lle tuvo que explicar ao arzobispo que ali iba a facer un campo de fútbol sin consultar yo a ele, nunhos terrenos que eran da iglesia, que eso podían dar moito rendimento de outra forma, bueno, debose montar unha boa en, en Santiago. Pero con isto quero decir que Moncho, eu creo que foi moi aceptado eh, por os xóvenes, porque tiña moito contacto con él, estaba todo o día con eles, e bueno, fixo un traballo importante. Por exemplo,
2: eh, tamén quería desfalar da súa labor dentro do Concello de Culleredo. Cal foi os cambios que introduxo eh, moncho?
4: Sí, eh, Moncho fixe un traballo realmente impresionante eh, nas primeiras eleccións democráticas e eh, municipales e eh, nadie, pero moito menos. o bloque tiña a experiencia de, 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 de como gobernar un concello. Eh, e digo moito menos o bloque porque, lóxicamente, viñamos do activismo puro e duro e incluso había moita xente nos mismos, se cadra de que non íbamos a saber gestionar eh, a nivel institucional eso cando viñamos de, todo, de todas aquelas loitas eh, tanto o bloque como en este caso Moncho concretamente eh, demostrou todo o contrario eh, Moncho levou a concellaría de Cultura E, educación, e fixe un traballo impresionante eu creo que foi, se non o primeiro, un dos primeiros concellos que o día das letras galegas eh, se puso o, a bandeira no balcón eh, bueno, o días, o, as letras galegas eu sí que o recordo moito máis porque o daquelas tiña unha tenda de artesanía e nunca, nunca, nunca tanto viaxei por todas as porroquias de Culleredo, porque, claro, o día das letras había que levar artesanía, libros, discos. Claro, o sea, normal. Eso está normalizado. En aquella época non existía nada deso. De o 25 de julio, lóxicamente, había que poñera a bandeira tamén no balcón. Eh, traballaba cos pais dos alumnos fixo moito a nivel educativo eh, levando os nenos a piscina tampouco en aquela época existía eh, foi a primeira vez foi el que implantou digamos algunha forma os alcaldes de barrio no mundo rural eh, entonces fixo un traballo importantísimo de tal xeito que eh, el, tamén algo que hoxendía non se fai en política co alcalde non, eh, non tiña ningún pacto firmado E o alcalde non era do Bloque, que era do PSOE, era tenente alcalde. Sencillamente, o alcalde, eh, Xulio Sacristán daquelas, eh, lle dixo que, estando moncho polo medio, que a palabra lle valía E respetaronse sempre esos acordos e nunca tuveron conflitos sin necesidade de asinar ningún acordo por escrito. Entón, creo que, que traballou moi ben. Na terceira legislatura presentou, se saliu, pero xa foi cando Realmente Moncho estaba agotado Política, socialmente, personalmente E renunciou a ata
2: eh, Gumerxin, si no, estamos quedándose en tempo Pero gustaríanos moito que nos contases Cal pensas ti Que é a mensaxe ou a lección Que teríamos que recordar de, de Moncho
5: El Moncho é un referente de futuro É o último libro que se que escribiu O máis completo, non? no que tratamos de buscar as claves as claves políticas este do libro de Moncho eh, un símbolo para Galicia E aparece, aí se destaca eh, tamén a proyección futura. Moncho é un personaxe de futuro. Non sei se falar antes do de que decía Manuel María, Manuel María, que, si que era un personaxe eh, a gran virtude de Moncho é a coerencia. A coerencia, que descubrió Galicia, descubre, eh, desde, desde, a, es, esa coerencia lle dou unha enorme eficacia, pero esa coerencia é ato final. A que é eh, precisamente ese é o que o fai grande, grande a Moncho. Entonces está chamado a, a ser hai moitos retos, retos pendentes eh, tanto na iglesia como na sociedade. Decir, a agle gallica pues, é, é de pena neste ¿no? momento decir, en concreta diócis de Santiago. E entonces a relación de iglesia co sociedade é unha relación moi pobre eh, relación moi pobre. ser unha iglesia de espaldas, alllle á lingua, allé a, a cultura a idea, os problemas sociais, entonces ten uns retos grandes. Entonces, sempre moncho sería unha, un guieiro, un, sí, un camiño que para para seguir por aí de cara a sociedade é moi importante tamén o debate que hai entre, entre marxismo que si, sí, se queredes, entre marxismo e cristianismo, máis dicía a iglesia, a religión é o opio do pobo, exemplos como de Moncho que xa nos anos 70 se dicía, por exemplo, o Lombardo Radiche os, os comunistas italianos dicía que unha religión ben, ben, ben ser, vivida auténticamente, pois é liberadora. Entón, en nese debate, Moncho é un referente para, para establecer un diálogo entre, entre a Iglesia e a Sociedade a iglesia, decir, O curé é un ciudadano, que decía Moncho Entón, eh, logo, Moncho sería en Galicia o maior representante da teología, teología de liberación É certo, todo o que di Moncho de, de política e a religión é a, 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 a famosa teología de liberación que revolucionou a Latinoamérica, non? Oxe onde calcalonizar o monseñor Romero que era desa línea entón Moncho pudera ser un punto de diálogo entre unha iglesia que, que fora servidora da humanidade eh, eso, eso está ese, ese reto ese, ese diálogo que se deu nos anos, nos anos 70 decir, a iglesia ten que colaborar decir, un cristian ten que colaborar codo con codo con, con, con todos sen marxistas. se Entón, a religión non é o opio do povo. Entón, exemplos como de Moncho demostran que é necesario e posible para este país este un diálogo. Entón, aí está o futuro de Moncho. Pois quedamos con Moncho, esa con, Moncho como referente.
3: Moitas grazas, quedamos con pues... esa reflexión para rematar.
1: Pois, en tempo para máis odiseas, imos chegando a fin do camiño deste recendo. Despedimos o programa de hoxe agradecendo aos nosos convidados que, como sempre, son de honra. Hoxe tivemos con nós a Xacome Santos Galloso e a Gomerxindo Campaña Ferro que nos achegaron a figura de Moncho Valcárcel. E tamén a Carmela de Biblos, na sección de Literatura.
2: E agradecendo a Semente Pedrangular de todo o noso comando e equipo de producción